0: SOV zum Reinhören Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg Episode 2 Herzlich willkommen zur zweiten Folge des noch immer sehr neuen Podcasts des Symphonieorchester Vorarlberg. Reinhörden werden wir nun in das Programm des Konzert 3. In ein Programm mit Werken aus der Wiener Klassik, mit sehr Bekanntem und vielleicht auch mit etwas Neuem. Von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Johanna Kohler wird alles Wissenswerte erzählen und sie in die Stücke reinhören lassen und einige Beteiligte werden heute selbst das Wort ergreifen. Wir fangen aber gleich an. Sie hören das Werk eines 17-jährigen und es ist keineswegs seine erste Symphonie, sondern die Nummer 22. Musik bitte.
1: Mozarts Symphonie C-Dur mit der Köchel-Verzeichnisnummer 162 versprüht italienisches Flair. Warum italienisch? Weil sie stilistisch an den italienischen Overtürentypus angelehnt ist. In Italien nannte man zu dieser Zeit die dreiteilige Einleitung zu einer Oper auch Sinfonia. Über eine lange Zeit waren die Begriffe Sinfonia und Ouvertüre sogar gleichbedeutende Bezeichnungen. Später entwickelte sich daraus dann die uns heute bekannte Gattung Symphonie. Aus Italien kam Mozart im Frühjahr 1773 gerade von seiner dritten längeren Italienreise zurück. Diese Reisen, wie auch seine anderen größeren Touren durch Europa, hinterließen natürlich auch Spuren in seiner Musik. Mozart hat dieses Werk, wie auch so manch andere, also zwar nicht dezidiert für eine Oper komponiert, aber sie könnte durchaus als eine italienische Ouvertüre durchgehen. Der Overturencharakter wird noch dadurch verstärkt, dass es eine motivische Verklammerung der Satzanfänge des ersten und des dritten Satzes gibt. Aber hören wir uns das doch einmal an. Das war der Anfang des ersten Satzes. Und das ist der Anfang des dritten Satzes. Hört man sich dann den Schluss dieses finalen dritten Satzes an, könnte man fast meinen, jeden Moment öffne sich der Vorhang.
0: Der imaginäre Vorhang öffnet sich also und ich darf Ihnen den Dirigenten des Abends vorstellen – für viele ein alter Bekannter, denn Gerard Korsten hat das SOV 13 Jahre lang als Chefdirigent geleitet. Von 2005 bis 2018. Und er trägt jetzt den Titel Ehrendirigent auf Lebenszeit. Bei unserem Gespräch war er gerade noch zu Hause in Arezzo, in der Toskana und kurz davor zu Konzerten nach Heidelberg aufzubrechen, bevor er dann nach Bregenz reisen würde. Gerard Korsten. Das SOV freut sich sehr aufs Wiedersehen. Worauf freuen Sie sich denn?
2: Ich freue mich unheimlich zurückzukommen. Nicht nur für Orchester, aber auch einmal ein paar, eine gute Schweinebrate zu essen oder etwas einfach wieder in Österreich zu sein. Ne? So ich ich kenne dieses Orchester schon, so wie meine Kinder irgendwie, so wie meine Familie. Ne? Und ich weiß, wenn ich jetzt zurückkomme mit so einem Programm auf wie jetzt. Äh, einfach, wir werden einfach Spaß haben. Und ich werde mich so freuen, dass ich endlich wieder was, was machen <lacht> Aber jetzt komme ich als Gast. Und, und das ist ein ganz anderes Gefühl. Man hat nicht mehr diese Verantwortung als Chefdirigent. Und äh, jetzt komme ich einfach hin, Musik zu machen und für unser Publikum sowieso äh, schöne Musik zu bringen und eine gute Atmosphäre zu haben.
0: und was können Sie uns zum Programm verraten?
2: Ich freue mich unheimlich immer wieder, diese, diese Hornkonzerte von Mozart zu machen. Man merkt Nummer eins, dass der Mozart hat, hat Horn geliebt hat. Auch in seiner Kammermusik, in die Divertimenti, er hat ein Streicher gehabt und zwei Hörner. Und wieder Streiche und zwei Hörner. Und immer wieder Hörner. Und dieser Ton von, von Horn. Aber der Horn ist vielleicht ein von den schwersten Instrumenten überhaupt, wirklich gut zu spielen. So der erste Teil Mozart, äh, einfach Mozart Pur, äh, junge Mozart in, in äh, Symphonie und dann so mittel, spätere Mozart in die Hornkonzerte und dann Pause und dann kommt der Big Bang. Dann kommt wirklich der, äh, der Beethoven, äh, ich bin Beethoven, sage ich immer. In die Zeiten, wo wir jetzt leben, in 2021, und die Zeiten, als Beethoven gelebt hat, ist irgendwie wie ein Kreis für mich. Äh, schwere Zeiten, wo, da, wo das Volk äh, eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Äh, in Österreich ist nicht so schlimm, aber in anderen Ländern, wo ich, wo ich oft bin, ist wirklich Probleme, dass man fühlt sich wirklich wie in die Zeiten von Beethoven, dass äh, man braucht eine Revolution irgendwie. Und der Beethoven zeigt so klar in seiner Musik, die Eroika Und dann die fünfte Symphonie, so klar, dieser diese ganze Kampf mit ihm selber und mit der ganzen società mit dem ganzen Zusammenleben von Welt. Und das ist so stark in dieser Symphonie.
0: Beethovens fünfte Symphonie hören wir also im zweiten Teil. Davor tritt der junge Hornist Daniel Leupold auf mit zwei Konzerten für Horn und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Konzert Nummer 2 und das Konzert Nummer 3 werden hintereinander erklingen.
1: Seine Hornkonzerte hat Mozart für den befreundeten Salzburger Hornisten Josef Leutgeb geschrieben. Sie haben alle einen sehr gefälligen, unterhaltenen und unbeschwerten Charakter das zeigt sich nicht nur in den scherzhaft-boshaften, teils auch recht groben Sticheleien, die Mozart in den Partituren an Leutgeb gerichtet hat. Mozart nennt ihn zum Beispiel Signor Asino, also Herr Esel. Auch die Musik selbst würzte er mit einer großzügigen Prise Humor. So gibt es gerade im Rondo des zweiten Hornkonzerts mit der Köchelverzeichnisnummer 417 überraschende Generalpausen, wie etwa an dieser Stelle. An der folgenden Stelle im selben Satz könnte man meinen, die Geigen lachen das Solohorn schadenfroh aus. Wahrscheinlich wegen den vielen Lippentrillern und gestopften Tönen die auf dem damals gebräuchlichen Naturhorn ohne Ventile gar nicht mal so einfach zu bewältigen waren. Aber es gibt auch mindestens genauso viele melodiöse und kantable Passagen. Da hat sich Mozart wohl an den besonderen Spielfähigkeiten seines Freundes orientiert. Leutgeb war nämlich vor allem für sein außergewöhnlich kantables und lyrisches Hornspiel bekannt.
0: Daniel Leupold ist der Solist des Abends. Ich habe den Solohornisten des Bruckner Orchester Linz und Preisträger des Mozart-Wettbewerbs 2020 gefragt, ob sein modernes Instrument mit dem von Josef Leutgeb vergleichbar wäre.
3: Ja, also das kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen, weil so früher, die, das waren Naturhörner. Das heißt, dieses Griffsystem, das man jetzt bei den jetzigen Instrumenten kennt, das ist erst viel, viel später erfunden worden. Und der Herr Leutkep hat vermutlich auf einem Naturhorn gespielt, also der hat praktisch die, die Naturtonreihe zur Verfügung gehabt und hat den Rest mit sogenannten Stopfen mit dem Stopfsystem gespielt. Also Experten spielen nach wie vor auf Naturhörnern. Der Herr Leutkep hat wahrscheinlich das damals auch so gemacht, ja. <Sie>
0: Für Hornisten sind die Konzerte Mozarts das A und O. Was ist denn für Sie die größte Herausforderung bei diesen Werken?
3: Für mich persönlich ähm, ist eigentlich die größte Herausforderung bei Mozart die Gestaltung und die, die Phrasierung. Und, und dass man praktisch diesen, diesen Witz oder dieses, genau diese Zusammenspiele zwischen, zwischen Orchester und Solist, dass man das heraus Kitzelt, dass man ein bisschen tiefer eindringt und nicht praktisch nur das Konzert spielt, sondern dass man sich Gedanken macht und um wie, wie man das interpretieren könnte. Das versuche ich speziell bei meinen Aufführungen ähm, auch rüberzubringen.
0: Mit singenden und humorvollen Mozart-Hornklängen gehen Sie nun in eine Pause, um danach dem wohl berühmtesten Werk der klassischen Musik beizuwohnen, dem Werk der Werke, dem Nonplus Ultra der Symphonie, dem Big Bang, mit dem bekanntesten Viertonmotiv überhaupt. Ludwig van Beethovens Fünfter Symphonie. Aber wie das oft so ist, man kennt die ersten Töne, wie man die erste Zeile eines Gedichts kennt. Und den Rest oft nur so ungefähr. Heute haben sie die Gelegenheit, beim ganzen Werk dabei zu sein und sich mitreißen zu lassen von so viel Emotion, die da drin steckt. Und, und sie hören, wie sich die Gattung der Symphonie in nur 30 Jahren weiterentwickelt hat, von Mozarts Eröffnungsstückel am Beginn bis zu diesem Hauptwerk des heutigen Abends.
1: Es sind nur vier Noten, pochend, hastig klopfend, hämmernd, mitreißend, dreimal der erste Ton, dann ein Terzsprung nach unten, innehalten auf der Fermate. So simpel, aber so prägnant und einprägsam. Das ist das Eröffnungsmotiv von Beethovens 5. Symphonie in C-Molo. markante Motiv fordert uns dazu auf, mitzudenken, mitzufühlen. Man fragt sich, was wird wohl als nächstes passieren? Konventionen ließ Beethoven hier auf jeden Fall hinter sich und fand zu einer ganz neuen Orchestersprache. Schon früh wurde seine fünfte mit einer programmatischen Idee in Verbindung gebracht, nämlich mit der Redewendung per aspera ad astra, also durch die Nacht zum Licht oder durch das Raue zu den Sternen. Beethoven selbst hat sich dazu zwar nie geäußert, passend ist sie aber allemal. Beginnend mit diesem Eröffnungsmotiv, das uns rhythmisch auch in allen anderen Sätzen wieder begegnet, nimmt ein unerbittlicher Kampf seinen Lauf. Dieser zeigt sich in enormen Klangballungen, in dramatischen Dialogen und in immer neu auftrumpfenden Steigerungsgängen. Zu den Sternen gibt es eben keinen einfachen Weg. Nur das Aufbäumen aller Willenskraft, das fortlaufende Ankämpfen gegen alle Hindernisse, führt zum Ziel, zum Triumph, zum Licht, zu den Sternen. Dieser Triumph folgt dann im Finale, auf das alles abzielt. Vorbereitet von einem Pianissimo und einem riesigen Crescendo mündet der dritte Satz ohne eigenständigen Schluss unmittelbar in die überwältigende Auflösung in C-Dur. Der Optimismus triumphiert.
0: Traditionellerweise spielt das SOV das Konzert 3 auch dreimal und die erste Aufführung bleibt dabei einem besonderen Partner und Sponsor vorbehalten. Der Volksbank Vorarlberg und den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, den Kundinnen und Kunden derselben. Vorstandsvorsitzenden Gerhard Hamel habe ich nach seinen Gedanken zum Thema Kultursponsoring gefragt.
4: Die Volksbank Vorarlberg tritt seit vielen Jahren bereits als Hauptsponsor des Symphonieorchesters Vorarlberg auf und wir haben auch unser Sponsorengagement für die nächsten Jahre bereits fixiert. Wir sind einfach überzeugt von der großartigen Leistung, der musikalischen und thematischen Vielfalt und der Bedeutung, welche das Symphonieorchester Vorarlberg für den kulturellen Reichtum in der Region Vorarlberg spielt. Ja, wir sind eine Regionalbank mit genossenschaftlichen Wurzeln. Wir verdienen unser Geld in der Region und es ist ein Auftrag für uns, wieder der Region was zurückzugeben. Und mit der Region, das bedeutet für uns unsere Kundinnen und Kunden und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und darum ist gerade hier auch im Kultursponsoring die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel mit dem Symphonieorchester Freilberg für uns ganz, ganz wichtig und schön.
0: Vielen Dank, Gerhard Hamel, für diese Worte und Ihnen danke ich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen wunderbaren, ganz klassischen Abend voller Emotionen und Kontraste. SOV zum Reinhören Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Sie hörten Johanna Kohler, Dramaturgie. Gerard Korsten, Dirigent. Daniel Leupold, Hornist. Gerhard Hamel, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vorarlberg. Barbara Urstadt, Gestaltung. Technik und Schnitt, Clemens Wannemacher.